0: 大家好，欢迎收看《经营天下》，我是代班主持人谢承燕。百看不厌，还是令人讨厌。好，这个礼拜呢，因为联准会的利率决策会议呢非常的重要加上有重要的经济数据——非农就业的报告，大家都在猜，应该就是会升息。可是我觉得重点是接下来呢，没想到末日博士卢比尼跳出来讲，意外翻转，怎么翻转？我们要来讨论更重要的事情是，马斯克既然在这时候又出来蹭热度了，我觉得真的是要博把面。他说如果再升息，经济要衰退啊，受不了啊！哈，那潜在厂商莫斯也在这时候跳出来批评联准会。好，我的好朋友这个鲍尔啊，我相信他现在是压力山大。当然，更重要的要来关注这个孟格的谈话。他这个他本身是这个股神巴菲特的好朋友，也是他的导师啊。他就说现在银行是一手烂账。商业房地产最后会不会带来又另一波的一个风暴？那因为华尔街最准的分析师啊，帮我们做掐指这样算算算算，既然算出来啊，五六月就要衰退了哈，那会不会、呃、影响了台股？真的也进入了五穷六绝？所以今天我们邀请几个重量级的这个财经界的大佬哈，也是我们的这个很重要的分析师来跟大家分享。好，第一个我们邀请到杜金龙资深分析师杜金龙杜老师，陈彦，各位观众大家好。好，资深分析师陈威良，大家好。好，这个财经专家尤廷浩，大家晚安。好，资深分析师陈志林，大家好。好，那这个末日博士他说什么？他说五月升息后很可能意外翻转。他讲什么？我不知道他在讲什么，因为他说膨胀变得更加持久。啊，不是啊，这个身为财经界第二型男的你，那你说第一是谁？哎，那、oh, 欸、当然是、呃、这边。哎，对对对，好好好，不好意思啊，这个帮我们看一下，到底卢比尼他的意外翻转到底是往上
1: 还是往下？好，那其实呢，就从了。五月份的美国的升息动作来说，哦，这个基本上应该是板上钉钉了。对，哦，至少我们依照 Fed Watch 最新的数据来看高達85 ，高达八十五 percent 以上的几率，五月份是要升息一码。没错<錯 S>，几乎就在全市场完全已经相信五月份就是升息的终点的时候，卢比尼呢，哎，抛出了一个议题，他认为呢，所谓的意外翻转，指的就是联准会将不会停止升息。为什么呢？ Oh. 因为现在看到呢，整个通货膨胀相关的数据，其实呢都显示现在美国的物价根本就是压不下去
0: 。所以你刚才意思是说，大家都认为五月是最后一次升息了，对。然后后面可能会降息，对。但是你说他的意思是说，哦，你们想错了，要继续往上，是这个意思
1: 吗？没错<錯>，哦， oh. 所以这个才会形成了 <Okay. S 1> 市场意料之外的翻转。因为其实投资市场当中呢，其实都不怕。已经知道或预想的到的利空，那如果真的后面还有持续升息的可能，那首先我们要关心的是，这个可能性发生的几率到底高或不高？那对于市场的冲击又会呢有多大？哦，所以其实他提到联准会呢，不断的使用的工具其实就只有调整利率。基本上呢，从去年我们看到呢，联准会真的也没有太多的作为，就是靠着呢暴力式的升息。其实好
0: ，好像也蛮好当的、哦，这<笑>帮就升息、升息、升息<級>，升<級>再升息、哦。对对,對
1: 但是现在面临了所谓的三难困境，哪三难呢？因为升息的目标呢，大概是希望呢，能够让物价至少不要再大幅度的飙涨、哦，<對>能够控制住，<錯>这是来自于呢物价的压力。但是这个同时呢，当然也会呢。把经济可能造成了负面的影响，甚至就是像现在推到呢即将步入衰退的悬崖边，那这个对经济就是负面的表现。那甚至在今年第一季爆发了所谓的信贷危机，那这个其实呢，啊，后续的后座力哦，绝对不容轻忽因为根据现在的信贷的情况来讲的话，可能呢比较大的影响大概会是在下半年，再更进一步的浮现，所以整个金融体系的稳定性还是在滚雪球当中那这个越滚越大，三难呢？三难哦，所以面对这三难的环境之下呢，是不是只能靠利率来调整呢？这个可能就会有一个很大的问题存在哦。所以呢，如果说后续哦五月份升完息之后哦停止，这个可能是大家对联准会的预期，对，那也是联准会它理想的目标哦。但是事实上呢，只要通膨没有降温的话，那这种情况可能是不存在的。也就是说呢，将会继续的升息。那为什么通膨到底有没有降？好，那我们就来看几个数据哦。首先呢，最近。公布出来的美国三月份的核心个人消费支出核心 PC， 那大家知道，其实这个是联准会它在观测通膨或者说决定利率动向最重要的指标。对，那目前来说，好，虽然呢，呃，数据上面呢是略有下滑，来到四点六 percent， 四点六， <4. 6 S 1> 来到十三个月新低，但是呢，却高于呢整个市场的预期，所以我预估目前整个美国通膨的数据应该会维持高预期一段时间。那再者，我们可以看到，哈，现在其实呢，一年的通膨预期的呃数据呢是来到四点六 percent。那、哦、这个已经是预期
0: 的，但你说还还是这么高？
1: 对，一年后的通膨预期哦，哦，所以就呼应我刚才所讲，大家认为呢，通膨不是呢这一时半刻、短时间之内就会看到明显的降温成效。所以大家看到红色这条曲线就代表了一年后的通膨预期是从呢上一次的三点六。突然呢，陡升到四点六 percent。目前来看整个联准会呢，从呃对于通膨的呃无力作为，那到现在呢报复這,这暴力式的升息哦，那却不小心呢让整个经济哦现在摇摇欲坠。那以这个现在市场的预期，就是最快在秋天的部分，可能就会正式步入衰退。那这甚至进一步来看的话哈，如果以这个马斯克，对啊，我马,馬斯克跟人家跳出来瞎搅和干嘛？是因为最近他听说推特要跟人家收钱，那是不是他自己口袋已经不行，要博眼球啊？哦，呃，当然，其实哈，哎，这一波来讲话，马斯克对于美国经济的衰退哦，算是很早就很有贡献，就是<對 S 2> <對 S 1> <笑>就对市场提出预警嘛。因为我们知道，其实当初大家认为应该是走向软着陆的时候，马斯克很早就认为，哎，你这样讲也对，美国经济会衰退。对，那我想哈，因为他旗下拥有特斯拉，又有了 Sarlink 跟 Twitter 了，哦，其实他有很多这种所谓大数据的收集数据的来源，是不是？对，然后进一步用整个大数据跟科学化的一个分析哦，那其实他。到底掌握了么什么样呃市场不知道数据，我们不晓得。但是呢，他最近就提到其实呢，呃，联准会哦，可能。他的数据本身真的是有太多的延迟，所以在预测通膨上面呢已经失灵了，在判断经济会不会衰退的部分呢又没有办法得到民众信信赖所以他其实马斯克最近就提到哦，这个接下来哦，这个美国经济将会有严重的衰退，要记住他所讲的话。他这里讲说金丝雀就 S V B 挂了嘛，对，那矿工他说瑞
0: 信也挂了，连矿工都挂了，所以他说哎墓地哎他这句话我觉得讲得蛮蛮重的，他说墓地很快就被填满。哎呀，就是联总会数据的问题。哎，不过话又说回来，那前财长桑莫斯，哎，也也也很
1: 凶，哎，嗯，怎么会这样？呃、他,他提到就是关于最近这个呃一连串的金融危机哦，那这些事情就像山火哦、喔。其实呢，看到那种的森林大火，这往往就是呢从一开始哦、喔，这个呃慢慢的扩散之后呢，整个到最后变成是一发不可收拾的情况。嗯、那所以其实呢，预防比这个在呃已经开始蔓延后要去控制来得更重要，也来得容易哦、喔。当然现在讲哦，其实。也为时已晚因为已经已经没办法预防了。在其实现在这个山火就已经在蔓延了。因为呢，呃，从这个近近期来看，包含这个呃一开始我想呢，这个倒了细谷银行，又倒了标志银行哦，到现在呢最新的消息就是什么？第一共和银行哦，那也是呢确认倒闭啊。不过呢这件事情来讲话呢，哦，目前有最新的收购的讯息出现哦，就是呢呃小摩，就是摩根大通哦，正式呢。确定就是将会收购哈这个第一共和银行。那其实以小摩在美国的这个商业银行的市占率来讲，本来就大。那所以其实它有足够的财力跟够健全的资产负债表来吸收呢第一共和银行它所有的资产，那包含呢没有呃接受呢这个存款保险的存款部分哦。所以呢现在有一个很重要的结论就是呢，所有的第一共和银行的存款人都可以获得保障了。嗯、所以至至少能够让第一共和银行的事件呢，能够暂时的平息。可是这不表示呢，美国的银行界的危机到此告一个段落。
0: 对，因为是因为你看到萨默斯跳出来啊，真的是骂得很凶嘛，对不对？对。哎、欸，结果联总会既然也承认说，哎、欸，他
1: 们真的有疏失、欸，哎。对。那那这样不是<以>不是正中下怀吗？其实，呃，联准会哈，真的在呃过去这一年多以来，犯了太多市场不能接受的错误哈。从刚刚所讲的通膨到经济衰退的问题，那现在呢，他们也承认什么？就是呢，他们的审查督导的行动哈，其实拖太久了。过去他们的一些监管机制，其实就有发现这些地区性的银行体质脆弱。那甚至呢，可能有这个大量的投资美国的政府公债，可是呢，却没有进一步的管制措施，导致现在这个事情东窗东方呃这个东窗事发之后呢，哦，那的确呢，变成是一连串的股牌效应。那未来呢，才会开始哦，进一步的重新去审查，那对各个银行业或金融业呢去做压力测试，还有呢提高流动性的要求
0: 。那这个部分一定会会给金融市场带来更大的压力嘛？它对看起来是好消息，可是这个好消息。发展的过程中，银行业的股价应该会受到一些影响，而且现在又。还有这个
1: 影子银行的问题，二零零八到零九年金融海啸会引爆的一个问题，因为当时呢，其实影子银行呢也投资了很多哦，这个不动产抵押债之后，然后衍生出呢债务的危机所以其实这一波政府所发行的债券因为受到升息的冲击，大幅度的跌价，那其实不是只有呢现在浮上台面的这些地区性的小银行出了问题，那其实这些影子银行哦，它。不仅影响到自己的获利能力、财务结构，而且他们可能呢进一步也包装发行了很多衍生性商品，所以就会让整个事件呢如同滚雪球一般的滚下去。那后续来讲的话，我想呃这一波的事件，也许在第一共和银行被接管之后，可能会暂时呢又得到一个喘息的空间哦。可是如果就过往历史的经验来看哦、喔，信贷危机发生以后，它通常影响都不是一季两季哦，至少能够持续呢半年度以上的时间。所以我觉得真正的考验，包含银行体系的稳定，还有呢就是经济。是否会在悬崖边正式呢滚下去变成衰退？大概都是在今年的下半年要密切留意的重
0: 点。好，刚才魏良讲得非常好，因为他说真正的考验才要开始哦、喔。不过我们就是还是很好奇哦、喔，就是说马斯克这时候怎么跳出来？他到底在干嘛？对不对？他的看法真的很准吗？还有包括孟格在讲商业地产这件事情。其实还是让我们非常的担心哦、喔。那当然，我们这个财经界的第三号疑难哦、喔，不好意思，我只能这样一路往下排了哈。对对对，那这个马斯克他现在在讲说联总会这个数据，他是他的目的是要卖数据给联总会吗？还是真的就像他讲的，联总会的数据严重
2: 落后？因为联总会他其实在乎的是两项指标，一个是就业率，一个是失业率，失业啊，一或一说出來一个是就业，一个是通膨。对，那基本上啊，我们可以了解到说，现在通膨。水平还是很高，对，但是失业率水平相对比较低，啊、对、啊，所以基本上从他所依循的消息来看的话，应该要继续的升息，因为通膨还很高啊，对啊，但是目前没有大规模失业的情况发生啊。<错>那为什么马斯克会特别发推特？他就认为联准会所依循的这些就业数据其实太落后了，因为就业数据通常要等到经济衰退已经发生之后，<是>才会有大规模裁员的现象，因为就业市场啊，它有比较显著的僵固性啦，也就是说你要把它开除，通常也是年初<笑>或者一年前预约，对，它的这个传导。效果太慢，他没办法立即传导当前金融情绪的紧张。事实上，他他从去年年底开始哦，就呼吁联总会需要立即降息哦。那到现在，联总会也不愿意降息嘛？对。甚至在下半年，联总会认为二三年不会降息
0: 。真的，这个是二零二二年十一月三十号哎，没错。所以，我们不能说他放马后炮哎
2: ，他一直就讲嘞，他始终坚持自己的看法。所以，现在我们才会了解到为什么年底的目标利率跟市场还有联总会之间呢有这么大的脱钩。现在市场针对二三年。年底的目标利率哦，大概是借在四点五帕左右，等于是有降息两码到三码的空间哦。好，那随着时间线，联总会一直不愿意松绑这样的态势，它就会造就市场的预期跟联总会的预期当中产生极大的落差，那就有可能怎么样产生市场科技股的定价错误？哎，我用四点五帕来定今年的科技股，联总会是用五帕来定，那到底科技股现在是比较偏贵还是偏便宜呢？待会我们就来探讨。但我们之所以可以从马斯克所谈的数据当中可以理解，就可以知。到基本上，马斯克所看的是属于领先数据、前瞻指标。我们举个例子，我们以 PNI 来看<对> ，PNI 通常它跟股价算是一个同步联动的啦。<对>你看美国制造业 PNI 目前还在一个显著的向下格局、哦，往下走。对，那很多人说，哎，可是有可能会开始主体呀、啊，啊、哦，因为可能中国市场、东亚市场<对>可能慢慢最差的一个季地，<对>最差的一个季度，可能在二三季就会慢慢进入到复苏格局。但是如果我们观察 NFIB 啊，美国中小型银行愿意进，<对>哎，中小型企业愿意扩张的速度、哦，哦、你看。嗯、破底了，比零八年、比二零二零年都还来得低、哦。你
0: 你这边是说整个制造业，但是你把中小企业再特别抓出来看，<對>因为如果中小企业没有信心，就很麻
2: 烦。OK， 所以这就聊到什么？这就聊到，其实今年市场有众多资产都是产生严重脱钩的。比如说，你看到美国股市哦，最近非常强势，对、哎，最近发生那么多事情，对，很强、啊。纳指礼拜五创波段新高没错啊。但是如果你把这些科技全指股全部剔除的话，你会发现哦，今年以来中小型个股根本就没有涨。哦所以这个很重要就是说我把大的股票踢掉，实际上中小型股。没错，不好的。那中小型股其实才能够领先反映当前市场的这种投机氛围、泡沫氛围嘛，所以我们才可以了解到哦，其实市场上目前偏空氛围很浓厚，但是股价却因为全指股股站在挑高当中。<對>我们以现在小模针对五百位基金投资经理人的观察来针对今年年底的目标价，你看到哦，预估标普五百在三千五百点的人数啊，有五成四啊，比四千点的两成六，几乎是翻了两倍啊。哎、欸，现在标普五百指数是多少？是四千点呢、欸。对啊。那我们可以了解到，为什么这些投行哦，或者现在机构投资人有如此悲观的看法？今年 EPS 哦，市场最乐观不要普百指数啊最乐观就是赚二百二十四块，两百二十四块。对，那你给他一个中性本业比好了，哦、给他个十八倍哦，十八倍,倍其实不算太便宜喽，<對>乘起来是多少？就是四千点，就是你最乐观最乐观应该就涨到四千点就好了。现在呢，现在在四千点。所以你现在还在五月份，你已经达到我十二月份的目标价，那你不是该跌吗？所以我们才会看到为什么现在市场上股价不断的推高，但是这种偏空氛围越来越浓，因为涨得越来越离谱了。那马斯克也认为哦，你这种显著资产价格泡沫的推升啊，如果没有搭配着降息把这个泡沫一起拉上来的话，哎，这个时候如果泡沫破灭啊，这个时候所产生的跌幅反而是非常严峻的。嗯，那就这
0: 个孟格在讲，他说现在银行手上都是一堆烂账，嗯。那这个刚才威良也讲，这个后面有很多事情要注意。那他讲的商业不动产。如果我们一起来看的话，是不是其实全,全面不管中小企业、商业不动产，其实都有问
2: 题。其实马斯克所说的就是由于利率紧缩所造成中小型银行或者中小型企业啊所受到的冲击啊。联总会从失业率、从就业数据是看不到的，因为疫情之后就业改革有非常大结构的变化，啊啊、有很多人真的离开就业市场，<錯>所以这些中小企业过得很辛苦。你从失业率来看是看不清楚的，所以为什么我们才看到啊？必须从这些信贷型风险来做一些更深入的研究。像这一次，巴菲特的好朋友查理·孟格就特别提到，说接下来银行业啊会遇到麻烦。他虽然不会像零八年一样是属于。百分之百的系统性风险啊、哦！但是由于怎么样，现在各项资产呐、啊，它的整体收益都在大幅缩减当中。我们看到中小型银行，你放贷给中小型银行，目前都普遍都有现金流的问题。<对>再让我们观察到，在过去一段时间，那些创投型，你为什么细股银行会泡沫破灭？<投>为什么细股银行会破产？<对>就是因为它根本没有创投可以投啊。对啊 IPO 在二零二二年、二零二三年是完全急缩那它没有投，他至少投什么？投美国公债<对>，美国公债叠一堆。<笑>所以这个就是我们察观察到的，其实创投已经是泡沫破灭的。<對 S 1> 那另外一项目前市场上极度聚焦的、啊，是属于商用不动产的问题啊、哦。事实上，我们过去跟投资朋友提过，商用不动产从疫情之后的控制率就不断的推升当中。我们以最近四月份控制率啊、哦，对啊，旧金山的商业不动产啊，接近来到三层哦。我们看到在一九年才五趴而已哦。一
0: 九年才五趴，然后。从一二零年嘛，就疫
2: 情之后就一直往上升，一直往上升。比如说我发行一个利率型保单，里头可能就是瑞次，我可以给予你每年三趴左右的保单的利率。那我预估瑞次，我做这个商商的收租可以拿到四趴，中间一趴利我就赚了。就现在租金收益大幅度的递减，你要去支付这些保护这么高的利率水平，这个时候就容易形成我们看到啊，银行就不一定是现金流的问题啊，它是直接遇到资不抵债的问题。他现在所看到，他所发行的产品，他根本就没办法付出这么高的利率水平。所以，我们看到美国各地区的空置率哦，你看 h o u 休斯顿啊，目前来到两成三；奥斯汀来到两成二；那丹佛有一成九啊，像芝加哥一成九，基本上都已经飙到了接近在二零一九年的三倍到四倍以上。那这是一个长趋势啊，结构性改革。所以，接下来我们要观察的重点哦，第一个就是。租金收益的大幅减少，会不会影响到我们看到这些保险公司啊所付出这些固定保护的利息收入？那第二点就是，那如果这么多租金收不回来，那可能商办就会被抛售，会不会,会不会违约？会不会违约的问题？那我们目前观察到了整个美国商用不动产的部分啊，违约率仍然保持一个偏低的水平，但是它一样可能会有时间的传导效果，也就是说， <Okay. S 1> 它违约，那可能明年才会正式的违约，因为违约都会前面都会有一波宽限期嘛。我们真正可以观察的事情是哦，这种。高利率的变化。有没有可能形成美国啊所有利率产品的违约？如果一同都在一个上行水平的话，那大家就要关注了。有没有可能从汽车贷款一路的延续到信用卡贷款，一路的延续到商用不动产贷款，形成全美违约率的上升？这个就是查理·孟格所担忧的现象。只是说，他认为这个不是一系列大幅度的水平拉升，而是慢慢的传导，慢慢的痛苦。这个就是高利率的传导效果
0: 。但是提早的提醒大家是好事啊，<沒錯 S 3> 因为就你刚才讲，如果商业不动产真的有违约的时候，那应该已经是很严重。很后面的事情，<錯>那接着接下来这个礼拜有蛮多重要的一个经济数据，怎么观察？帮我们先跟大家
2: 好好的提醒一下。刚、okay, 才讲了这么多，林总就有一个态度嘛，反正就不降息。对，對那不降息呢，他所看的两个原因啊，我个人认为啊，第一个就是除非银行再度爆发流动性问题，没爆发。啊，他就肯定不会参与。有爆发，他也不一定停止升息，但他可能会做一些 F D I C 的应急策略。那第二点呢、哦，那就要看联总会最在乎的失业率有没有起来嘛。而本周就是非常重要的景气周哦。嗯、我们看到五月一号哦，今天哦，制造业金人采购指数啊，各国四月份的数据就会出来了。啊、先看一下总体经济状况。那五月二号，美国的三月份的职位空缺数就会出来了、哦，这个很重要、哦啊。我们过去跟投资朋友提过，美国的职位空缺数大概是一千一百万个，<對>美国的失业人口大概是五百万个。Okay. 所以中间有六百万份工作是找不到人来做的。所以如果职位空缺数能够显著下弯的话，就代表美国的警经济没这么好了，至少有利于联总会意识到经济其实有非常明显走平的现象、哦、<Okay. S 1> 那我们看到这个五月三号啊，高通也你要裁员五个 percent、哦、所以如果各大厂持续裁员的消息释出啊，也会影响到股市的动态。那接下来就是五月三号、五月四号很重要 f o N c 然后利率决策会议啊，就要看一下鲍瑞怎么说了。那五月五号啊，失业率就要出来了。所以我们可以聊。了解到了，联总会在过去一段时间所采取的贴现窗口其实已经很多，它基本上已经暗示的一件事情就是，联总会没有必要的话不会乱降息，但银行出问题我肯定会救。那我们也观察到，高利率已经使得货币型市场资金不断的流入，所以联总会其实某种程度它算是达到抑制通膨的效果，只是核心通膨下行的力度实在太慢。那核心。这个通膨下行力度太慢的原因，就是因为美国的劳动力市场太强劲嘛。你看到目前的需求，整体美国劳动供给减到供减到需求啊，是一个负值啊，说明什么事情啊？市场上是极度缺工的一个情况。我们从美国职位空缺数去除以失业人口啊，大概在一点七倍。好，一个失业者有一点七份工作可以选来做。所以在这种状态底下，我们就可以了解到，其实。本周的经济数据是非常重要的，因为年总会愿不愿意妥协，愿不愿意符合市场对于下半年的预期啊，它就取决于本周我们所看到的偏 I 就业数据以及利率点阵图未来的推演
0: 。好，谢谢廷浩。那刚才他讲的这些数据啊，当然还有一件事情我们非常的关注，因为最近呢，有这个华尔街最准的分析师呢，他做了一个这个计算哦，这个呢，他,他的掐指一算了那我们要请教一下智林哦，因为他做的这个计算、哦，我觉得很有趣哦，因为我们之前一直在关注这个利率倒挂的问题。是，好，那他把利率倒挂的时间抓出来，然后他就又跑了一个很重要的，然后就告诉我们什么时候会衰退。是。
3: 他是预估什么时候？对，他是这个华尔街啊，被分析师耽误的算命仙。哦，啊，对，陈先生，所以他应该挂一个铁板神。算。陈先哥，你知道他为什么会被号称为这个华尔街最准分析师？為什麼他也是在这个时间点上非常厉害，因为他在去年的五月份、啊、<Okay. S 1> 就跟这个公开媒体讲说，他认为美股会跌到十月十九号。十月十九号，对，他连日期都抓出来。没错，他,他是怎么排的？对，他就是用过去的统计，他就是有一些统计，结果最低点就出现在十月十三号。哎呦
0: ，那差一个礼拜，这种误差很小没
3: 错。所以他这次又精准的预算说，哦，五月二十三号，美国。可能即将要做一个衰退，<哇>然后我们来看，对，我们来看一下他这个报告哈，就是说他提到这个子利率倒挂嘛，我们都知道子利率倒挂通常后面都容易发生经济衰退，对。那这次来讲的话，他用了两个指标，那其中一个也是鲍威尔你的好兄弟哈，特别关注的，是的就是三个月跟十年期的这个债券子利率，对。他提到倒挂之后的六个月，六个月那就会发生经济衰退。那另外一个是我们常常看的这个两年期跟十年期的这个。也是在倒挂的十一个月后，那就会出现这个衰退的事情。所以呢，从去年的这个十一月十二号，三个月跟十年起的倒挂，所以从这个部分去往后推六个月，它计算出来说，大概是在四月二三。那这个两年期的话呢，大概就是在去年七月开始倒挂的，所以你加十一个月，他认为就是在五月二三，所以这个日期他就精准的告诉大家。对，当然他这个我跟大家补
0: 充一下哦、喔，<是>实际上这个报告我看了一下哦、喔，对，他为什么会有一个六个月？因为他把过去曾经发生倒挂，嗯、然后又这个整个衰退的时间，他抓出来那个平均值了，五点五，他抓六个月，<對>然后这个十一点三抓出来十一点。三个十一点三，他抓十个。对对对。但是我很好奇，就是因为我自己也，我就因为既然他是算命师嘛，对不对？不不，他是分析师，是是是。那我们就很认真的算了一下。对。哎，结果我发现说，哎，奇怪，十一月二十二号开始算的话，六个月其实是五月二十三呢。是。然后七月开始啊，十一个月是六月二十三呢。对。啊，不过因为他是最准的分析师，我也不能说什么。没有。但是，但是整体讲起来是。这样抓起来应该还是五六月，真的就有可能进入这个衰退的位。对
3: ，相去不远啊。所以我们这个节目非常严谨哦。陈、喔、燕哥还特别帮大家把关，就是五月二三的意思啦。对啊，对、喔。那我们来看一下，其实这是毕竟是统计数据嘛。那我们还是来看一下这个美国相关重要的这个 GDP。没错，它的这个 GDP 的百分之七十是来自于这个消费的部分，消所以其实也有这样的一个讯号哦、喔。那。我们要做消费的话，其实口袋要有钱嘛。但我们这边有些新的统计数据发现啊，美国这个比较低收入的这个族群，因为过去来讲的话，不是因为疫情都关在家里不能消费，<對>然后拜登政府拜登政府又发要、哦、发發,發,发这个支票，<對>所以这是有这个超额储蓄。所以最近一段时间我们节目都提醒大家说，哎、欸，这个美国经济要衰退啦。但是呢，可是相关出来的经济数据好像又没那么差，<對>其实是因为超额储蓄在支撑。但是低收入户的这个族群啊，其实呢，这边统计资料已经显示，在今年的一月份，超额储蓄他们已经用完
0: 了。哇，你突破盲肠诶，你说，哇，大家还有钱可以消费，是，不是因为经济好，是因为储蓄还没用
3: 完。<對 S 2> 可是现在储蓄已经有一个族群。已经开始耗尽了，没错，而且呢，其实美国也有贫富差距，所以没有钱的其实储蓄已经耗尽了，那有钱的呢，它大概可以撑到明年七月，明年七月，对， <OK> 所以这代表说未来这一年是美国经济非常关键的一个时刻 <OK> 所以这个也反映在这个消费的一个进口，为什么要看进口呢？因为我们这跟我们台湾有关系，我们台湾主要是出口一些科技品到这个美国去嘛，所以这边也。有个最新的数据显示啊，这个美国消费品的进口，它的这个年检的幅度高达百分之二十点六。嗯，这个数据呢，其实是已经超越了这个金融海啸的这个很明显的一个降幅。所以当然这个部分就会反映在我们台湾的这个出口的这个经济的部分哦。
0: 那如果美国有可能？五月底开始，<對>那我我们就紧张了嘛，因为我们常在讲台湾的景气叫五穷六绝嘛。对对对，那七上掉可能就问我说，那八呢？啊、都上掉了，所以就没有八了嘛。<笑>是是是。那
3: 那如果是这样，我们台湾怎么办？对，所以其实这个进口如果已经出现很大的减幅的话，当然也反映在我们美国的呃，我们台湾的这个经济的部分嘛。景气最测灯号这边其实显示已经有五颗蓝灯了。<对>哦，五颗蓝灯的，那这五颗蓝灯的话，大家可以看得到一件事情，就是过去统计大概就是呃要需要一段时间才会恢复蓝灯，就在第三季的时候。嗯、所以我这边简单提醒大家一下，就是分呃这个对策灯号十二分是很重要，因为这次来讲的话是有低于十二分的现象，过去有低于十二分大概是只有。三次哦，就是这个两千年的打康泡跟零八年的金融海啸
0: ，哦，这两次都很惨
3: 。对，那这次也是低于十二分，低于十二。所以通常有这种状况的话，要告诉大家一下，这个景气要 V 型反转的几率其实不太大。嗯，
0: 对。好，那这
3: 样子我们接下来怎么看呢？因为如
0: 果转折都在第二季，那到底会遇到什么样的状况
3: ？对，尤其就是遇到这个第二季哦，那这个部分就要特别提醒大家，因为过去历史重要转折点。都发生在第二季这边，这四个我想大家都会非常的有印象，一个就是金融海啸嘛，一个就是欧债危机是二零一二年，那这个时候都有个特殊的一个现象，就是我们刚刚已经分析景气的部分可能会不太好，啊、但是万一如果又跌破了季线，季通常会有一个明显的修正、欸，而且怎么都五月啊，好，对，都是五月，所以五月就是一个非常关键的一个月份哦。零八年的这个金融海啸也是从五月份跌破季线之后，来整个第二季是往下。那这个是欧债危机，也是在季线之下之后，<對>第二季普遍都是跌的。没错<錯>。那二零一五年是这个中国衰退，<月>它在四月份突破了万点之后，五月份跌破季线，其实也是跌到了七八月。那这个中国封城是去年的事情，大家应该蛮有印象的，也是在四月份跌破季线之后，五月份在这个地方，即使第二季也是往下跌的。哦所以这个地方就是要告诉大家，第二季的一个操作要特别的小心。上次我是在三月底来上这个节目，我透过独家数据来跟大家讲，台股出现了跟一八六一九当时一样的一个背离的讯号。那我在这个七敏廉价那个时候来这个上这个节目，也跟投资朋友分享一下，其实这个地方呢，指数有创高，指数有创高，但是呢，我们看的是股票嘛，嗯，最强势的股票当时这里来到了。五百九十四家，但是这个地方并没有创高。那清明假期之后呢？指数创高，但是这个最强势的统计的股票是五五四，没有创高
0: 。哦， oh, 你的背离是说我的股市创新高，对。大那照道理，你这个强
3: 势的加速应该也跟着往上推啊
0: ，没错、啊，对不对？结果这里却出现了什么
3: 背离，而且这是除了背离之外呢，这个地方的低点。一百一十五家，它有跌破三月中的低点，所以高不过高，低不破低，这个就是一个背离的确认。所以从个股的部分也有一个这样的一个讯号。谢谢志玲哦
0: 。那当然，因为呃台股其实因为大家抱以它很高的期望嘛，因为我们第一季很强嘛，哇，变没穷啊，哎、欸，转世改第一名啊，提冠军呢。但是第二季开始稍微弱一点也没关系，就没想到四月份台股最后一名哦，所以这个有时候。<笑>这个叫做呃呃天才，没想到也会垫底呀、啊、吼、哦。哎、那我们接下来要请这个请教杜老师哦。哎、那台股到底，因为刚才这样听起来，美国有他自己的问题要处理，哎、然后现在都是又进入大家最害怕的五穷六绝穷六哇。那你有什么 paper 吗？教我们观察。
4: 其实台股二 Q 以前的统计资料就相对比较弱势了因为我大概六十一年统计资料一 Q 我们大概平均涨八帕，那我们今年的一 Q 是涨十二帕，十二帕，那二 Q 以前统计资料是涨三帕，涨三，我总是比二 Q 的八帕少
0: 嘛、哦，就是说第二季还是有比还是有涨，涨，但是力道变小了，小
4: 这个是变感受就没有那么好啊，而且二 Q 里面涨的少的话，它是四五六。里面最差的一个月就是五月份哦，哈，是五 ，OK， 哎，是我们的统计资料里面最差的最差的。啊、所以，我们知道我们一 Q 涨十二趴嘛，现在四月份是跌一点八，哈，一点八二的话，<對>最主要是我们电子股跌了差不多诶四五趴左右，哈。那尤其台积电跌五趴嘛，那我们的美国的一个汇办是跌七趴嘛，所以才相对我们台股。现在在那个我、那個、末端板，嗯、也是因为我们电子股的、欸、比重有五十二趴左右。那杜老师，我问你，嗯、那四月
0: 份我们末端板，五<對>月有没有机会？会不会继续真的又往下走？欸
4: 、理论上大家看啊，那个陈哥，看你看这一条，<對>我们那个这个，欸、这个這波上来的第一波、第二波、第三波嘛，哈，<對>这边有一个一五一五二，一五一二十二一号，这边我们有一个一五一六，好，一五一六。对啊，这哎，万、啊、佑这个叫 X 线，我们这一次回了六百多点，回到一五二八四，有没
0: 有？对，就是这个，哎，这个，杜老师的意思是说这是一个顶点，对，然后它、呃、回撤。这个低点，那所以你你说这一条线就很重要的 X 线，对神秘的线，哦、这条线，对、哦，因为
4: 它上面出的均线完又，这底下有一个连线嘛，哈、嗯，大概一万四千九百多点，嗯、那我们这次跌破均线完又弹上来，虽然说，<對>哎，这两这三天小涨小涨，昨，哎那个礼拜五，呃，台积电有大上，涨的比较多，那理论上。如果说台积电没有涨上去的话，它这边撑不住，再破这一条线，那我们就认为我们一直在讲的话，这边是 A 波嘛，哈，有没有这边 B 波？是不是我们要进入 C 波的整理？那陈陈哥，你看一下这一条有一条，嗯
0: ，上升趋势线，上升线已经跌
4: 破了。好，除了基线跌破完以
0: 后，上升直撑线已经跌破了，哇！所以杜老师，你意思说上升趋线已经破了，对对，所以现在大家没有信心。但是接下来这一条 X 线，我们再一次画出来。这一条你觉得很重要
4: ？哎，对，理论上，如果台积电没有撑住的话，这一条线再破的话，我们就进正式进入我们讲的西坡的一个修战
0: 。哇，就变成 A、B、C。那那我应该画到哪里
4: ？呃，我们一个节目
0: 我们再讲，今天先不要画就对了。对对如果真的破，我们我们再邀请杜老师，我们再哦哦哦，好 ，OK。好，那接下来怎么看呢？哎，我们哎五月
4: 四月份过了嘛，好，大家看一下有几个资料。外资，因为我们知道一月外资买了两千多亿嘛，嗯、那我们四月份卖了五百多亿哈，所以外资的持股比重现在有降下来，有有降的一个。大概剩下1700多亿哈，这<对>是外资卖持股另外还有一个比较更严重的一个东西，冻结持股、哦、我们二月份冻结持股十七点零二，有没有？三月份已经十六点五，降了零点五帕那我们四月份的话，每天冻结是不是申报申报？我把它加总，嗯、它大概有一百多万张乘以六十四块，六十四块的话，大概换算金额是八百九十三亿，将近九百亿。八百九十三亿台币嘛、啊？对对，台币。那这个数字多、嗯、还是多少？一月份五十几亿，二月份五十，二月份五十几，也五十几。三月份比较高，一百九十三。哇，那它等于一个月。卖远超过
0: 一二三加总一百九十，这三个
4: 加起来还是差很多哎、欸，对，而且比这个哈多了三倍都总，对啊好。那这样的话，我们大概四月份董监持股比重一定会下降，下降啊、因为它是在五月二十号才会公布嘛，所以来讲话， <Okay> 你能看到哎、欸，这个万六以上。大股东卖申报转让要卖，另外还有有可能是五月份要缴税嘛哈。另外还有一个东西，诶，我们的寿险公司，寿险，诶，公司，我们知道前几人卖了八千多亿嘛哈。那一二月,月份那个报纸有报，大概买了五百亿回来哈。可是三四月份理论上它也应该是诶在卖的东西
0: 。好，那所以我们继续往下看哦。<對 S 2> 那如果是这样的话，除了这些筹码的追踪之外，<对>那更重要。你刚才有提到台积电，对
4: 台积电的话，我们知道它五零四这边破了嘛？有没有？目前做反弹到五八九那我认为大盘如果要下跌的话，台积电大概每二十块、二十块哈，来回往下去做一个呃来回的一
0: 个操盘。所以杜老师，你刚才讲就是说往下承接，对，没错。所以如果台积电弱，当然大盘也弱，不过没关系，我们往下承接就好，对不对？好，谢谢杜老师哦。那当然呢，呃，当然聊完了国际市场，也聊完了台股。接下来现现阶段就是五一长假，那大家都说哇，那个到底消费力，中国的消费力能不能上来？呃，能上来，经济就有机会。可是到底是什么样？好像也有一些乱象。这个部分我们休息一下，等下回来讨论。这一次五一长假的消费力啊，全球都在关注啊，因为如果消费力能上来，或许中国的经济真的有机会回升。可是真的有这么强吗？因为我们最近观察到，华为在中美贸易制裁、科技制裁的情况下，基本上这个王者已经被打趴了。请问一下，廷浩，我们先从华为的角度来看的话，你觉得？
2: 中国的经济还有机会吗？这其实很明显是受到制裁之后哦。我们看到营收的整体下滑，我们看到这一次 Q1 华为的财报啊，年增率才零点八 percent 而已啊、哦，少对啊。而且要知道啊，目前中国应该是进入到高强劲的复苏格局、哦、啊。去年基期，照理来讲应该很低嘛，那今年基期应该要特别高的。但是我们看到，即便是华为哦，净利率已经降到了二点三 percent 啊，年减率我们看到。高达四成六，所以这凸显我们看到，其实针对美国的制裁，对于这些中国，不管是顶尖。科技厂商或者是半导体厂商所受到的显著打击是很大的，但是如果只是因为科技的问题或者说到制裁的问题，那影响也不是特别大，因为你要看的是整个中国的经济成长嘛。但问题就在于这一次我们看到，在整个一季度，呃，中国的不管是 PMI 还是说总体的经济数据哦，距离它的五标五帕的目标值其实都有一段距离哦。这一次我们看到中国的制造业 PMI 啊，制造业
0: 的部分跌掉到五
2: 十。来到四十九了，哎，就是五十
0: 是一个呃，景气多空的一个分水岭，没
2: 错。而且五十以上，就算你偏 I 制造业有稍微下滑，只要在五十以上，<對>它就还算是制造、okay. 扩张格局啊。那我们看到服务业的部分哦，服务业是今年以来。备受中国市场关注的指标，为什么？<對 S 1> 去年中国是整个完全因为风控而紧缩，所以去年积奇是极低无比的。大家要知道啊，此时此刻，中国上海在去年还在封城呢、啊，对吧？还在封城，还在封城呢、啊。所以积奇效果应该是要特别亮丽的。可是我们观察到，就连服务业啊，也从 p 开五十八降到五十六了，还在扩张格局，但是有一个显著的下弯情况。所以反而要观察这一次五一长假能不能顺势的把中国内需给带起来啊？目前来看，算是有一点复苏乏力了。而且我们也观察整个一季度。中国的 GDP， 我第一季四点五啊，对，四点五，可是它。李克强政府当时在设定当年度的今年目标值是五个 percent 啊<對>，也就代表着这下半年就至少要五点五起跳了嘛。以平均角度来算，才能够把它拉起来。对，没错。所以你可以观察到，中国目前的内需的复苏角度其实非常缓慢的、哦，包括目前中国的年轻人口失业率啊，大概平均在两成左右，这远远高于过去三年的平均水平。这就说明一件事情啊，中国每五个毕业生，现在五六月哦，我们都很清楚，这毕业季很快就要来了哦。嗯、这种失业率的加成，每五个就有一个人失业。好，这种。状态对于整个中国内需的复苏啊，反而是领先指标。那我们都很清楚啊，中国过去的经济它主要依赖三个导向：第一个叫出口，出口第二个叫那些科技巨头 ，BAT， 百度、哦、阿里巴巴、腾讯；第三个是房地产，啊，就扩张房地产。地产<对>所以基本上我们要来观察的第一点就是，去除出口不看的话，那中国内部就是第一个，中共对于房市的态度；第二个就是服务业到底可以支撑中国经济今年有多久了？好，那当然五一长假、啊
0: 、<对>大家也关心啊，如果你消费力有上来，也许可以解决一些问题。那消费力有上
2: 来吗？<我>你的观察，我认为是有上来的、啊。这个按照积极效果、欸，这里
0: 还塞骆驼，我叫塞螺丝，他
2: 叫塞骆驼，没错。我然后我还
0: 听听过那个，听到说什么。过夜，哎、欸，我听到过夜，不知道有点兴奋。而你、你、你观察的状况是怎么样？
2: 我们先讲人数好了。如果是从上海虹桥车站这次的出行人数啊，它已经创了过去四年来的新高。这个就是标准非常明显，就像当时二一年到二二年欧美的复苏的报复性旅游一样。哦。Oh, <okay. S 2> 就因为去年完全封住了，所以今年同期我们看到啊，整体出行人数啊，来到二点四亿人啊，每十个人就有有一个人出去哦。我们可以观察到，你像是山东的淄博，淄博，淄过去是我们讲这种齐齐<笑>国啊。这个这个江太空小白，我们看到这些啊很有历史文化的一个小城啊，但过去由于经济的关系有一点没落啊。可是，在今年三月份的时候啊，有一批大学生很好玩，他就说：“哎，我们这个北京圈的这些大学校友啊，一起出去到淄博去烤烧烤，为什么要去淄博？对啊，吃撸串也不知道。”哎，但是就因为这条微博这个帖子红了，结果现在导致五一旅游啊。暴增了两千多件，大家都跑去那边要吃烧烤结果，淄博政府刚好顺着这个名义啊，大幅的推行烧烤节，三月到十一月都是烧烤节，就整个季度，前头我们都看到这个地方政府的配合是特别明显的。那另外一个像是敦煌啊，最近有塞骆驼，塞骆驼成怎样？而敦煌我们都很清楚啊，有这个这个骆驼在牵的的观光的行程，我其实去过了，我在大学曾经那双
0: 峰骆驼坐中
2: 间嘛，哎就坐中间，那三
0: 峰骆驼要坐哪里
2: ？哎就有两个人坐也可以，也可以。那我们可以观察到，单峰骆驼怎么办？丹凤落驼呢，就整个趴上去了。哎、哦哦，你怎么问问题那么多？哦、它就会设置什么红落驼亭、绿落驼行的、啊、是这个标志的符号。哎、哦，这个红绿灯上面是有落驼的，为什么？落驼太多了。哦、我还记得啊、哦，那那一年我去哦，其实已经有非常多落驼，观光人潮已经开始有兴起了。当时的领队还跟我讲说，你不要装得太像大陆人，因为他们会有前面有一个咖啡在先。哦不要装的，不要太像台，就湾人。哦，你要装的有点像大陆人，他才不会故意跟你收钱或者收特别多。那时候我特别一上骆驼，我就哎，同志，同志，道地的甘肃人啊，因为甘肃的甘道地的甘肃人啊。那你算便宜一点吧。反正阿贝一看我就说你台湾人嘛，我说我知道，他说我们是说地道，不是道地，马上就抓到了，该付的要付啊。那这一次不管像黄山厕所是睡满游客的，这就。晚上啊，还是一堆人要上山， <Okay. S 1> 所以很多人呢、啊，他下不了山，干脆就把厕所给睡了。睡<在>迪士尼呢，啊，你们知道上海迪士尼啊，挤到鞋子掉了<哇>啊，结果沒有鞋子这一双是 Nike 的、啊，哎、啊，对，看起来是，然后跟你那双蛮像的。<笑>成都的部分呢、啊，我们看到躺椅型的房型哦、啊。哎，被订满了。躺椅型，也就是这个房间里面是没有床的啊，它只有躺椅，结果<哇>也被订光了。天哪！所以我们可以观察到一个现象，啊、就是中国本轮的报复性旅游应该是能够拖住本轮的经济增长，嗯、但问题在于什么？问题在于，如果我们观察中国的城镇的居民的调查<对>来做表述，你会发现哦，基本上大部分都有复苏，但是唯一的问题是黄色线，也就是就业感受的部分并没有大幅的改升。哦 okay、大家觉得该回来都已经回来，但问题是,是整个就业市场真的有因为？制造业复苏有好转吗？为什么啊？内需归内需，但是有大批的就业人口，它是这个完全取决于就业导向。我们讲的出口导向的，所以未来的景气为何？其实跟中国的复苏角度，它其实是息息相关的好
0: 。当然，呃，五一之后的一个状况，我们再持续帮大家追踪哦。现在大家也非常讶异哦，就是这个呃，这个大场，这个最大的这个这个呃购物的平台啊，叫沃尔玛，它既然要。整个转向啊，用电子标签，这会不会在带动电子纸未来长期的一个发展？这个点我们非常好奇。我们休息以后一起来讨论。电子纸的代表概念股元泰金鸿上礼拜五啪啪涨停板。我们请教一下微量。哦<是>，这个电子纸的趋势，我们不能说、欸、再来，我觉得好像一直存在，嗯、只是有一段时间大家有点忽略，可是没想到沃尔玛，嚯、喔，他好像跳出来一样，他直接说、啊、我们以后呃电子标签全面性的这个焕发、欸，那这样一搞下去，整个电子纸是不是会持续强很长一段时间
1: ？好，我们先来看一个呢，对电子纸可以说是哦这个哦时代革命的事件，因为呢，沃尔玛是全球最大的零售商。在全世界，它有超过一万个据点，一万个。那光是在美国就有超过四千个据点，所以美国就四千呢。每一家 Walmart， 你想,想看，这里面有上万个产品，甚至可以多到五五六万种产品。那未来呢，这个所谓的传统的纸标签要改成电子货架标签。OK。所以这个消息呢，就带动全球最大的电子货架标签的制造商，它的股价呢，在上周一度一天之内暴涨了四十四趴，好，因为在美股是没有涨停不限制的。<對 S 1> 那回过头来也带动台湾相关供应链的股票，像元代科技或者像金鸿科技，其股价呢也都喷上了涨。哎，那这样我
0: 们涨停是十趴
1: ，它四十四趴，那也就是说还会再涨，再涨三根哦。呃，当然这是一个、呃、美好的预期啦、喔。不过就是说，这个待会我们从筹码面来看一看哦、喔。那其实呢，讲到呃这个电子纸的应用哦、喔，在二零一五年的时候，比尔盖茨也曾经提到过哦、喔，因为。电子书其实有很多优点，所以呢，它将会改变全世界阅读的习惯。嗯、未来十年之内呢，会取代实体的书籍。那么电子纸到底有什么优点
0: ？它二零一五年讲嘛，十<對>年，那么二零二五哦，啊、哦，不就这这最现在了吗？看起来还
1: 没有完全取代传统的这个书籍啊、哦。<對>不过我觉得。这个替换的效应的确是正在发酵，而且是在加速当中。因为电子纸有几个优点，第一个它可以弯曲，你可以看到这个画面，而且呢它非常轻薄，所以适合携带，拿来做电子书。哎，大家放在背包里面不会觉得重。而且呢它能够呢保护眼睛，那它的一个可视的广角哦又非常宽。那再来还有一个很重要的功能就是双稳态，也就是说呢当画面它是持续显示的时候，它不会消失。这个比较方便我们在做整整个所谓电子书的阅读。否则你看，如果你用电平平板在看一些资讯的时候，哎，这个每隔几秒你还要点一下。还有呢，如果你没有翻页的时候，电子书它是不会耗电的，所以可以用在呢，包含像呃汽车啦，或者说像建筑外观。那当然最重要就是用在呢，现在期待的电子货架标签。那相关的股票部分，我们可以看到，元泰呢过去一周，呃主力大户的买超其实明显的增加，突破了一点四万张。那如果以股价来说呢，其实去年走了一个大多头之后，那目前呢，因为它在第一季是传统淡季，所以股价有所回落，因为反。清楚，你可以看到第一季它的毛利率跟营业利率也是往下掉，可是即便如此哦，它的毛利率仍然是在大概五十七到五十八趴，接近六成的水准。这个如果比起过去的一些所谓像呃 L C C D 的显示器的业者来讲，它的利润率其实高出很多。那股价目前已经打出了一个复合式的底形，那配合如果说在第一季的新产线完成之后呢，那股价呢应该有机会随着第二季业绩加温重启多头。那另外可以看到像三一四一金控哦，那金控来讲话呢，算是了空头格局之后那看。开始在这里尝试做打底，那毕竟
0: 底也打的蛮漂亮。它
1: 的呃相关的营业比重上面来讲的话，受到消费型电子产品的影响还是比较重的，嗯、所以我觉得相关的供应链来讲的话，国内还是以元泰为投资跟观察的首选。嗯，所以看来电
0: 子还是以这个元泰为追踪的对象啊。那当然这个我们观察到最近韩国的这个出口持续下滑，电子业有受到影响。哎、欸，那我们自己电子业怎么看呢？等一下我们休息回来一起讨论。好想赢韩国啊！啊不，我们已经赢了。为什么最近这个南韩呢？四月出口年减十四点二，连续七个月下降。半导体出口下降四十一帕。哎、欸，这个部分，这个志玲它给南韩带来的压力啊，到底发生什么样的一个情况？那对我们会不会也产生
3: 影响？是因为我们台湾的这个半导体的结构跟这个。南韩非常的相近。那其实呢，这个 IDC 的调查来讲的话，这个智慧型手机啊，它是半导体里面一个最大的一个成分的比重。那其实它也是连续七季的衰退，跟这个南韩基本上是一模一样。所以，我们刚刚已经提到五穷六绝嘛，第二季可能暂时性不要做电子股比较好。那这边来讲的话，我们觉得第二季的一个操作策略呢，可以选择属于一个比较稳健的，好像政策相关的股票。最近我们的台湾的这个电力不太够，哈，备转容量其实不太够，所以政府呢去跟这个民间的电厂去。去买电，嗯，结果你知道吗？我们政府卖电给这个民众是一度电三块钱，一度三，结果他花了十四块去跟民间的电厂买电，很缺哦，对，很缺，所以这代表说我们要去找一些不受景气干扰的，然后这个收入竟然是非常稳健的。那像这个安吉的部分，它就是有这个电厂，有这个收入。那这个深威能源其实也都是会有一些固定电厂的收入，所以在第二季。呃，景气可能会衰退状况之下的话，我们操作可能就是选择这些，哎、欸，有固定收入进来的。那安呃，这三档股票跟大家简单讲一下，像这个安吉的部分，它有些高成本的这个订单，其实在去年已经消化完毕了。那现在的股股票市场呢，台股是跌破季线，这三档股票其实都是在季线之上。哦，都是在极线之上。那这个电厂的部分，安吉后面都会有些收入进来，所以股价创高之后，这量说后面有这个机会表现。那再来就是这个康舒的部分，康舒他有收购了这家瑞士的 ABB 的这家 Power 这家的相关的公司，那这家公司在当地是一个非常指标的大厂，所以合并之后后面的一个收入也会非常的不错。那再来就是深威，深威是这个正威的相关的子公司，最近碳权也很夯，他也有受惠到这个碳权的部分。那这边特别要注意。